0: Ok, empecemos. Acompáñenme al capítulo 28, verso 16. Para desarrollar este texto, nosotros vamos a hablar de dos versículos que los hemos escuchado más de una vez, pero que ahora lo vamos a aprender justo aplicado a, lo, a donde se originaron. Estos textos, uno de ellos es... Eh, Mencionado por Pablo, es mencionado por Pedro, es mencionado en los evangelios, pero ahora que, que vamos a entender el contexto correcto en el que fueron dichos, vamos a tomar más sentido en el contexto que fue dicho en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es uno de esos textos? Capítulo 28, verso 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Probada, angular, preciosa de cimiento estable el que creyere no será perturbado ese es uno de los textos texto número 2 Isaías 29.13 una página adelante si usted me está siguiendo en su celular o en su Biblia puede ver la pantalla dice dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado Estos dos textos, y lo hemos escuchado muchas veces Los hemos llevado quizás a la práctica muchas veces Pero muchas veces también los hemos mal utilizado y explicamos varias cosas Pero puestos en su contexto, podemos entonces hacer la referencia al Nuevo Testamento y los entenderemos mejor Pero ahora los entenderemos justo por qué se dijeron por primera vez la importancia de estos textos, así que no solo radica en lo que dicen como tal, sino en el contexto en el que fueron dichos. Esta porción la que vamos a estudiar, del capítulo 28 al capítulo 39. Esta se divide en dos, curiosamente. Del capítulo 28 al 35 es la parte profética. Y del capítulo 36 al 39 es, se convierte en una narrativa. Él va a contar 12 historias, tres historias acerca de lo que sucede al rey Ezequías. Así que vamos a estudiar esas dos partes. Vamos a empezar por el capítulo 28 y 29 y así vamos a ir hasta cambiar a la narrativa. Ok, regrese conmigo, capítulo 28. Si usted tiene una Biblia o en su teléfono puede hacerlo, se lo voy a agradecer. ¿El qué? Como por temas del tiempo, eh, voy a ir un poco rápido, voy a ir mencionando ciertos títulos en la Biblia para que podamos ir tomando la idea. Yo le voy a pedir algo. Si en algún momento usted dice, Pastor, va bien rápido, no entiendo. Tranquilo, no se preocupe. A mí me costó entenderlo dos días. Pero es, vamos a saltar de versiones, síganme en la pantalla. Y lo que vamos a hablar es la esencia, ¿verdad? es lo que el punto central. Podemos hablar muchas cosas más dentro del texto, pero vamos a hablar la esencia o lo que más enfatiza el autor. Ok, iniciemos. En el capítulo 28... Y Dios va a hablar el 28 y 29 a Efraín, a Jerusalén, y va a decir a Ariel. ¿sí? Ariel significa dos cosas. Ariel significa Jerusalén, o también al decir Ariel se refieren al sacrificio, como tal, al acto del sacrificio. Entonces, al hablar a ellos dos, Él va a recalcar un pecado del cual nosotros no hemos hablado en estos días. Y este pecado... Por ser un servicio especial a, a hombres, lo voy a enfatizar así, aunque lo tenemos dos, pero personalmente creo que este pecado lo cometen más los hombres, es a confiar en algo que no es Dios. Ellos vinieron y pusieron su confianza, escuche bien en quién, me voy a adelantar porque es, es importante que lo sepan, ellos, el rey Ezequías, Judá, Jerusalén, pusieron su confianza en carros y en caballos y en jinetes provistos por Egipto. Egipto para ese momento era una potencia militar, siempre lo ha sido, siempre eran los que tenían los caballos, los jinetes, los hombres fuertes, armaduras, etc. Pues Israel hizo una alianza con ellos. ¿Cuál era la alianza? Ok, si me atacan, tú me ayudas, y si te atacan a ti, que es muy improbable Egipto, yo te ayudo. Yo te presto, lo que te puedo prestar son hombres. Pero lo que tú me vas a dar son carros y caballos y yo pongo los jinetes. Esa era la intención. Ese es el pecado. ¿Por qué? Me voy a adelantar y usted lo va a ver en el texto. ¿Cuál es el pecado? El pecado es esta frase. A Dios rogando y con el mazo dando. Esa es la frase. Ese es el pecado realmente. ¿El qué, pastor? Que ellos oraban a Dios. Ellos pedían a Dios. Ellos, entre comillas, ¿verdad? Así si enfático, confiaban en Dios para que lo salvara Egipto. Esa es la ironía. Entonces, a partir de ahí empieza en el capítulo 28 la exhortación o el regaño, llamémosle así, a Efraín, a Jerusalén, a esas dos ciudades. Ve el capítulo 28, verso 1 conmigo. Él va a pasar a hablar a Efraín. Efraín está... Como que dijéramos, ah, de aquí vamos a, a, a mexicanos, luego a San Salvador y luego a Merliot. Así está de cerca, o sea, son, son ciudades muy cercanas. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Esa eh, caduca es marchita, de esa flor marchita. Ellos se volvieron soberbios. ¿Entendemos la palabra soberbio? Probablemente sí. Soberbio normalmente lo, lo, lo nosotros lo atribuimos al, al orgullo, ¿va? es una persona orgullosa. No, sí es una acción de, pero soberbio, alguien soberbio es alguien que se cree más que cualquier otra persona. ¿Conoce usted algún soberbio que de repente dice, ah no, si es que, pues sí, yo lo puedo hacer mejor? Eso es soberbia. Ok, entonces el pecado que se le está teniendo, y va a oír una secuencia, es la soberbia a Efraín. Efraín se volvió soberbio, es decir, se volvió, eh, pensó que era mejor que las demás tribus, mejor que todo el país, era el quien sobresalía. Ese es Efraín, ese es el pensamiento de Efraín. Y obviamente y sin duda alguna, el pensamiento que también reinaba en todo el pueblo de Israel. Ahora. Ellos vinieron e hicieron un pacto. Me voy a detener. A pesar de que hable de Efraín, va a hablar de Jerusalén o de Ariel, y en otras ocasiones ha hablado de otras tribus, entendamos que es, no es que, ah, de los dos hermanos, él cometió el error. No, son todos. El, el, el pecado es colectivo porque todos van en la misma colada. Versículo 15, capítulo 28. Léalo en la pantalla. Voy a ocupar una Biblia para niños para que lo podamos entender y ver bien. ¿Cuál fue la soberbia que hizo este Efraín? Versículo 15. Ustedes se sienten muy seguros, superiores, ¿sí? Estamos tranquilos. ¿Por qué están tranquilos? Por haber hecho un trato con Egipto. Pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. En la versión nuestra de Reina Valera, déjeme leerlo, es, eh, aparece un poco más complicado versículo 15 dice por cuanto habéis dicho pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el seol la intención al de mencionar eso es que ellos habían dicho ok cuando nos ataquen ellos responderán la muerte no nos atacará porque hicimos un pacto con ella ¿sí? en este caso al ponerle nombre a cada una de estas cosas es cuando asiria nos ataque egipto responderá con nosotros así que señores tranquilos si usted lee luego, si leo tarea, los 10 los capítulos que estamos estudiando, un general asirio le va a decir al rey Ezequías, consíguete dos mil jinetes y yo te doy dos mil caballos. Ese, ese era el poder que tenían, tener dos mil caballos y dos mil carros de guerra, era toda una legión de ejércitos, o sea, era fuertísimo. Esa era la seguridad que ellos tenían. Qué increíble que el pueblo de Dios tenía y se sentía más seguro por lo que Egipto podía hacer por ellos que por lo que el Dios que los había llevado a esa tierra podía hacer por ellos Qué irónico pero ese es el pecado que ellos cometieron y a mi criterio personal el pecado que como hombres más repetimos confiar en lo que nosotros podemos hacer antes de lo que Él puede hacer por nosotros porque Él lo ha hecho ya antes por nosotros ¿me doy a entender hermanos? así que cómo lo vio Dios, obviamente, como falta de confianza. ¿Sí? Es como que yo escoja a alguien, pero por las moscas voy a escoger también a este, ¿verdad? Ahí, entonces, ¿confías o no confías? ¿Tenés puesta tu confianza en mí o no? Es, sí, yo estoy con Dios, pero voy a, por, por las moscas, por si Dios falla, voy a hacer una alianza con Egipto, por si Dios no llega a tiempo. Es eso lo que ellos están haciendo. Ahora, en ese contexto... Entonces él menciona el versículo 16, acompáñeme al versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será perturbado. ¿Cuál es entonces la intención? ¿Por qué ese texto está ahí? es porque Él quiere dejarles claro en algo. Es que si en algo ellos pueden confiar por estable, por preciosa, y porque no serán perturbados, es en ese fundamento. Lo que Dios les está diciendo es que Él puso en Sion, en medio de Sión, un fundamento. Él puso una estirpe, Él puso una simiente, que aquel que en Él creyere no será perturbado. Me detengo. Él no dice que no tendrían problemas, no se acuerda que la semana pasada aprendimos que problemas iban a tener juicio caería sobre ellos pero que ellos iban a salir porque había una esperanza de redención lo mismo les está diciendo entendamos la palabra perturbado perturbado es como temeroso es como ansioso afligido el que creyere en este fundamento no será afligido entiéndame algo Bye. a cuántos ya los he invitado a comer hermanos levanten la mano hay una frase, ¿verdad? cuando lo invitan a uno a comer, eh, se sienta uno, mira fulanito, lo que querrás, no te preocupes, no, no, no mires el precio, galán verdad, eso es lo mejor que le pueden decir a uno de hombre cuando va a comer, porque entonces uno que está confiado de que el, del que está enfrente de uno, es el que va a pagar y tiene para pagar, así que vénganos tu reino, tráigame esto, esto, esto y esto, ¿verdad? esa es la idea de, de perturbado, o sea, no te preocupa eso, aunque estés en un restaurante súper caro, no te preocupes porque el que esté enfrente puede. Y él te llevó. Y te dijo, no importa. Así que qué perturbado vas a estar ahí. Es más, nosotros como padres con nuestros hijos, cuando la situación difícil viene, ¿qué le decimos a, a nuestros hijos? Calmados, tranquilos, no pasa nada. Yo les digo a los míos, si yo no me aflijo, no tienes por qué afligirte vos. Les. Esa es la función. ¿Sí? Ayer íbamos caminando... Fuimos a, a, a escalar un volcán y yo llevaba al chiquitín de la mano. ¿Y por qué te tengo que dar la mano? Ah, porque si tú me das la mano a mí, vos no te caes. ¡Pof! Se cayó. ¿Y por qué me caí? Me, dijo, me, se me, me distraje. Pero Dios no es así. ¿le? Si tú le das la mano y tú confías, aunque estés en lo peor de la guerra, tú no estarás perturbado. Eso es lo que él dice. Así que él está diciendo, si a Siria viene, ¿le? confía en Egipto, tú te perturbarás. Pero el que confíe en este fundamento jamás será perturbado y estará colocado sobre una roca inconmovible, como lo dice los salmos. Esa es la intención del, de, del texto. Con esa intención nosotros deberíamos de leer los demás y lo vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿cuál es el punto hasta ahorita? El único reclamo es sobre quién él puso su esperanza, sobre quién él puso su ayuda. Se da cuenta que, él, que Efraín, Jerusalén, están esperanzados no en la mano de Dios, a pesar de que escucharon las historias de cómo cayeron los muros de Jericó escucharon las historias de cómo los sacó de la tierra de Egipto, de cómo abrió el Mar Rojo a ellos no les interesa eso, no ellos quieren tener una alianza, quieren sentirse seguros, pero la única manera está diciendo Dios a través de Isaías de no sentirse afligido es si pones tu confianza en esa piedra angular preciosa y estable es la única manera Sí. ahora bien Lleguemos al capítulo 29, Acompáñeme, por favor, versículo del 1 al 3, y vamos a ir acelerando el, la marcha. Dice, Ay de Ariel, o hay de Jerusalén, de Ariel ciudad donde habitó David, añadid un año a otro año, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y, seré descon, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti, contra a ti alrededor, y te citaré con campamentos, y levantaré contra ti, baluartes. Voy a explicar una frase, versículo 2 del capítulo 29. «Mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel» si dijimos que ariel era jerusalén y decir será mí como ariel será mí como jerusalén no tiene mucho sentido pero ariel dijimos que significaba también sacrificio entonces él está diciendo y será para mí como sacrificio sí como la ofrenda sacrificada ¿A quién jerusalén dios está diciéndole ahora a jerusalén que la va a poner en aprietos la va a poner a prueba va a ponerla en, en situación difícil esto es una profecía esto va a pasar adelante la está preparando ¿Para qué? Para que tome una decisión. ¿Cuál? ¿En quién confiar? ¿Tú vas a confiar en la piedra angular, en el fundamento que yo puse en Sion o tú vas a confiar en los carros de Egipto? Tú vas a decidir en ese justo momento. ¿Por qué? Porque yo voy a poner a Jerusalén en aprietos. La voy a hacer sentir desconsolada y triste porque voy a levantar mi defensa contra ella. La voy a atacar no solo a Ariel, si usted sigue leyendo va a atacar también a todos aquellos enemigos de ella así que él va a destruir de nuevo todo y siempre la profecía de Isaías va a ese punto, va a destruir enemigos y sin lugar a dudas a Jerusalén también pero cuál es el problema de la alianza entonces porque esa es nuestra línea cuál es el problema de que Jerusalén que Efraín, que Israel completo sea aliado a Egipto capítulo 29, versículo 13, y llegamos al siguiente versículo, que, que estamos estudiando. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. El tema de este texto no es la adoración, no. El tema de este texto aparentemente es una religiosidad, pero todavía podemos ir mucho más allá, cuál es el problema de, y por qué Dios menciona este texto por lo siguiente dice que este pueblo se acerca a mí con su boca la manera en la que ellos se acercaban era con oraciones con sacrificios con ofrendas al templo en ese momento todos ustedes se acercan con mí, a mí con ofrendas con sacrificios con oraciones y todo pero son del diente al labio ¿por qué? porque su corazón de verdad su sentir no está en que yo los protejo su sentir está en que Egipto los protege. Entonces es ridículo. ¿Sabe cómo es? Como orar a Dios, Señor, yo tengo esta situación difícil. Yo te pido que tú, que tú hagas esto, esto, esto. Bueno, ¿y quién quién, quién, quién es quién? Por? Tú te acercas porque es un banco o tú te acercas porque le vas a dar la oportunidad que él haga lo que él quiera hacer. ¿Me, me doy a entender? ellos se acercaban a Dios, temían a Dios por un simple mandamiento, pero su confianza no estaba en ese Dios que adoraban, su confianza estaba en los carros de Egipto, ahí estaba puesta su confianza, la del pueblo, sacerdotes, etc. Ese es el mayor reclamo que tiene, ¿cuál? Que le adoran, le buscan, le temen, porque está escrito, pero realmente si le preguntamos, la fuente de su salvación ahora es la alianza con Egipto Dios los va a salvar escuche esta frase es extraña Dios los salvará por medio de Egipto ah, no, no tiene sentido Dios lo puede hacer claro que sí pero no porque ellos tengan su esperanza ahí me doy a entender es eso es justo lo que hablamos al inicio cuando me den este dinero me voy a arreglar. Pues no te lo van a dar Y, y tus planes rah, Se cayeron Y la lección que aprende un hombre de eso es Es que no tengo que tomar en cuenta aquel, aquel billete que yo no tengo en la mano ¿Para qué lo voy a tomar en cuenta? No, no es esa la lección hermano Es que tú no tienes que confiar En aquello que se te proveerá Tú tienes que confiar En el que provee ¿Me doy a entender? Ese, ese es el punto y es tan fácil para nosotros como hombres perder la vista Porque nuestra función en el hogar es justamente esa Es ser aparentemente el que provee Es ser aparentemente el que protege Es ser aparentemente el que trae seguridad No, cuando no, eso, ese pensamiento nos hace soberbios a nosotros Es que yo proveo aquí, yo los cuido siempre No señores, Él cuida de nuestra familia siempre Él provee a nuestra familia siempre no nosotros por lo que lo que Dios está pidiendo es que cuando llegue a Egipto perdón, cuando llegue a Siria ellos no piensen en Egipto ellos piensen en Dios Dios nos protegerá le voy a poner un ejemplo más y seguimos para que empecemos a examinarnos cuando viene una dificultad y un problema ¿qué es lo primero que piensa como solución es ahí, ahí identifíquese usted llegó la enfermedad mira hay que comprar medicinas para... si usted lo primero que piensa es ¿cuánto tengo en el banco? Ah, soberbio si lo primero que piensa ah sí, no, lo que voy a hacer es que voy a pedir un adelante en la oficina voy a hacer esto, no lo que voy a hacer es ah, a fulano porque me ayuda ahorita y después lo vamos a... y usted hace el plan, eso es lo que hace un hombre confiar en Egipto adorar del boca, a labios, a Dios, cuando nuestro corazón nunca pensó en que Él podía ayudarnos. Jamás. Y déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos cometido graves errores por eso? Y nos metimos en temas que no nos tuvimos que haber metido simplemente porque lo primero que pensamos fue en nosotros solucionar nuestros propios problemas como que si fuéramos absolutos. Y nos olvidamos de la piedra preciosa que fue puesta en sion, Estable, con la cual no hay, no va a haber aquel que creyera en ella, no, te, no será perturbado. Pastor, ¿y qué debería hacer? Ah, el ejercicio es complicado, hermano, para todos nosotros. Y me incluyo a mí ahí. Todos nosotros. Viene la dificultad. ¿Cuál debería ser el ejercicio? Deme cinco minutos, voy a orar. Voy a pedirle dirección a Dios. Ese es el ejercicio que nuestra confianza, lo, lo, nuestro primer recurso, nuestro único lugar donde deberíamos de ir es a Dios. Señor, guíame. Yo tengo un plan en mente, pero dime si es correcto o no lo es. Si es esa la función o no lo es. Dime, di, no, no sé, no puedo. Dime tú qué hacer. Y, y vaya, mire, yo entiendo, hermano, pero pensemos. No importa que no termine. Pensemos en algo. Si nosotros como hombres hacemos esto, ay, perdóneme con amor se lo voy a decir, vamos a aparecer más mujeres que hombres, ¿sí? ¿Cómo actúa una mujer? La mujer tiene un problema, ¿y cuando quiere la mujer que se resuelva el problema? ¿Ya? O sea, no, 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 ya. O sea, resolvemelo ya, ahorita no, no, no hay tiempo. Vaya, y está bien, es una mujer, ella no es cabeza, intenta hacerlo, pelea por serlo, pero no lo es. ¿Quién es cabeza, hermano? ¡Ay, Padre Santo, ayúdanos, Jesús! ¿Quiénes somos cabeza, hermanos? Eso, nosotros. Algún día lo serán, muchachos, cuando se casen. Aprendan. Y nosotros nos sentamos casados y solteros. Bro. Ok. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es mi punto? O sea, nosotros no... Perdónenme, de verdad. Nosotros no tenemos que parecer mujeres. Tenemos este problema. Ah, ahorita lo voy a saber. No, ¿y cuál es la carrera, hermano? O sea, si hay fecha, normalmente los problemas no tienen fecha para mañana ¿va? o para dentro de 15 minutos. Tienen una fecha un poco más larga. ¿sí? Si hay tiempo, si hay media hora, podemos orar cinco minutos y pedirle a Dios que nos guíen qué hacer y qué hablar y dónde ir. Y Él sabrá. Es que ese es nuestro. Nosotros, el último arrebatado en esto, hermano, debemos de ser nosotros. El último. ¿por qué? porque nuestra esperanza no debe estar puesta en nuestra cuenta de banco o ahorros, en nuestros padres en nuestros amigos, en negocios, en nada en un adelanto no no, no debe estar puesta en esto, ¿dónde debe estar puesta nuestra esperanza? en esa piedra preciosa, angular y estable ahí, es esa si no, entonces diga de usted este, este cuerpo de labios te adora pero su corazón está lejos porque ese es, el, ese, ese es el justo sentido de este texto. Yo te adoro, yo voy, yo me congrego, pero yo en ti no confío. ¡Qué feo! O sea, ¿Cómo es posible que alguien pueda adorar a Dios y no confiar a la vez en Él? Ese es el justo reclamo de la profecía. Justamente ahí, y ahí recae todo. Bien, entonces Dios, y antes vamos a dar un gran salto porque, porque por el tiempo, pero en el capítulo 30, que es lo último que vamos a ver, Él viene y Él va a decir algo que para nosotros es eso. Es como, mire, mañana le voy a dar el dinero. Mañana, pero me lo promete. Sí, mañana yo, palabra de hombre a hombre, mañana tú el dinero y tú tranquilo. Y llega mañana y tuve un problema. ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano Todos nosotros. ah ¿Y qué, hace, qué, qué hacemos nosotros? Yo recuerdo hace unos meses atrás, alguien me, me dijo justamente eso: No, mira, pastor, tal fecha yo te voy a dar este dinero y yo sé que te va a ayudar. Ah, súper, te agradezco, gracias de verdad, que Dios te lo multiplique. Hermano, un día antes estaba yo. Mañana le digo que, que pase esto y esto, vamos a hacer esto y lo otro, y vamos a hacer aquí, y este es el plan. Y primero vamos a salir adelante. ¿Y qué creen que pasó? Llegó mañana. Llegó pasado mañana, el día siguiente, la semana siguiente, y sabe que no había aprendido justamente esto, y sabe que recordé, para qué estoy tomando en cuenta cosas que yo no tengo en la mano. Eso es lo que humanamente aprendemos, pero para qué estoy poniendo yo mi fe en que el hombre me ayude, en que lo creado me ayude, cuando es en el creador que yo debo de poner mi confianza. Cuando. Isaías está hablando eso, viene Dios y les dice, de nuevo, capítulo 30, verso del 7 al 8. Ciertamente Egipto, en vano e inútilmente, dará ayuda. Por tanto, yo di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Este texto me encantó por una sola razón. Porque esto es, cuando, cuando Dios le pidió a Isaías escribir esto, Él no solo pensó en Efraín, en Jerusalén y, y en todo Israel en ese momento, Él pensó en nosotros, en los que venían después del día postrero. ¿Cuándo son los días postreros? Después de la muerte de Jesús para acá, todos esos son los últimos días los postreros días para que quien la leyere quien la viera lo recordara eternamente y para siempre el que que vano es e inútil es confiar en Egipto diles que su fortaleza es quedarse quietos y qué difícil es eso ¿Qué vas a hacer ahorita nada déjame orar déjame pensar déjame meditar ¿Cuándo hay que dar respuesta? Mañana. Hay tiempo entonces. Tenemos las ocho horas de la noche. Podemos orar algo más. Oremos. Tranquilos. Quietos. ¿Se acuerda cuando estaban frente a Pirairot? Corriendo y estaba venía de Egipto atrás de ellos. El mar enfrente. ¿Qué les dijo? Quietos. Tranquilos. Y Dios pone estas palabras acá. Escríbeselos en una tabla. Su fortaleza es estar quietos y que la recuerden siempre vano es confiar en riquezas vano es confiar en médicos vano es confiar en la mejor atención médica vano es confiar en lo que quieran es vano el único que va a poder resolver quién es esa piedra angular de apoyo preciosa y estable y en el que él cree no será perturbado. ¿Qué, qué? No hay ni qué palabra decirles, porque realmente la, la, el llamado a atención es fuerte, pero también es glorioso, porque no solo golpea nuestra insensatez, sino que él pone el fundamento correcto. Capítulo 31, versículo 1 dice: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan al Señor ay de ellos ¿Cuál es el llamado entonces versículo 6 volved aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel y esa es la esperanza viene y da toda la amonestación del juicio que esperan pero al final les dice señores vuélvanse vuélvanse y yo les voy a ayudar una piedra firme y estable entonces la conclusión de estos primeros capítulos de la porción que estamos estudiando es que la soberbia del hombre la idea de la superioridad que posee de confiar en uno mismo o en su propia sabiduría o en sus propios recursos lo único que hace es que pone nuestra esperanza de salvación en nosotros mismos pero recuerde que al final lo que deja de ver eso deja ver es nuestra propia religión es que nuestra esperanza de salvación somos nosotros cuando el único que puede salvar es él ¿me debe entender? eso es lo que refleja eso entonces yo vengo y le repito a usted hermano hágase una sola pregunta ¿yo de labios adoro? ¿por mandamiento de hombre temo a Dios? ¿o realmente mi confianza está puesta en él? En que Él sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Esa es la pregunta que usted debe contestarse. Ahora, empecemos a bajar. Teniendo este pensamiento que inútil es esperar salvación de lo creado y no del Creador, también es inútil esperar salvación de aquello que no puede salvar. Teniendo ese pensamiento en mente, entonces empecemos. Capítulo 36. Hay una historia... Isaías lo tenemos que leer de esta manera, y cualquier profeta. Primero, puestos los ojos en el que escucha la profecía por primera vez. Pero además, la segunda manera es, puestos los ojos en el que lee la profecía luego de que esta pasó. Es decir, ¿quién leyó Isaías después del exilio? Ya cuando vivieron todas estas cosas. Hay que volverlo a ir porque la pregunta es, ah, ok, como para nosotros. La amonestación es a no confiar en algo que no es Dios como medio de salvación. Pero para que tú veas que sí es cierto, entonces él va a poner una narrativa. Él va a contar una historia. ¿De quién? Del rey Ezequías. ¿Quién es Ezequías? Ezequías fue uno de los reyes más eh, piadosos que Israel tuvo. En el tiempo de todos los reyes malos, se levanta Ezequías, que era un joven cuando empezó a reinar, casi que un niño, y él hizo que Israel volviera a la, a la verdadera adoración. No plenamente como lo hemos leído, porque vemos que no, porque todavía hay pecado en él, como es normal en todo el ser humano. Pero él empezó a destruir la idolatría, él empezó a oír eso, pero quedaron ciertas cosas, como, qué? como la alianza con Egipto, que no, no la eliminó porque era ganar más enemigos y vamos a ver la soberbia al final del corazón de él Acompáñame. capítulo 36 verso 1 al 37 es la porción pero no vamos a leerla toda es del 1 al 4 dice la biblia vea la historia aconteció en el año 14 del rey Ezequías si yo no mal recuerdo Ezequías empezó a los 8 años a reinar ¿Sí? sume 14 años más y vea la edad que él puede tener que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Veamos, pintemos el cuadro. Senaquerib era el imperio naciente en ese momento, solo que Babilonia sí sería un imperio. Viene este Asiria como una potencia militar y destruye todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto una, Jerusalén. La última, la ciudad del rey, la ciudad del templo. Esa no está destruida, todas las demás sí. Versículo 2. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequíes. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de, Lav de Lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Elisías, mayordomo, y Sebnab escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces. Decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así. Escuche la pregunta que le hace. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Él llega, imagínense esas, esas películas, yo espero que ustedes sí las vean, hermano, de, de medievales, ¿verdad? Donde van, están los dos ejércitos puestos enfrente, pero siempre va una comisión antes a platicar. Y la idea es ponerse de acuerdo, hacer que se rinda para evitar las muertes. Pero si no se rinden, entonces, bueno, vamos a dar duro. Pero ese, ese justo está en esa. Y le pregunta Ramsés a la comisión de Jerusalén, pregúntale al rey en qué es lo que se apoya como su confianza, en qué ha puesto él su confianza para que no se rinda que se rinda, le vamos a dar caballos, le vamos a dar carros y se van a unir a nuestro ejército y nos pagan tributo, ya se acabó y nadie más morirá. Porque te voy a recordar algo, solo tú quedas de todo Israel, no queda nadie más, solo está en pie Jerusalén. Entonces la pregunta es, ajá Ezequías, Asiria viene contra ti, Senaquerib viene contra ti, Qué confianza es en la que te apoyas y sigue el discurso de este señor, versículo 6 al 7 he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto el, en el cual si alguien se apoyara se le enterrará por la mano y le atravesará tal es faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían sabe, sabe cómo es, como cuando uno va a caminar y agarra un palo y se va apoyando en el palo. Ah, pues Egipto es ese palo que es tan frágil, que cuando se quiebra, se quiebra arriba y tu mano cae sobre el palo y el palo te atraviesa. Le está diciendo, es tan frágil que en lugar de defenderte te va a dañar más. Siete. Y si me decís, Jehová es nuestra en Jehová nuestro Dios confiamos. No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis. Y él empieza a este punto a blasfemar contra Dios. Entonces la pregunta que le está diciendo es, ¿ok? O el argumento, perdón, de los asirios es, ¿tú confías en Egipto? ¿Qué es Egipto para nosotros? No es pues nada ah no, confías en tu Dios tu Dios es el que te va a ayudar o sea, confías primero en Egipto Egipto para mí no es nada y yo lo voy a acabar en tres pedazos y ahora me dices que confías en tu Dios versículo 12 al 18 Leámoslo de corrido y dijo el Ramsacés ¿acaso me envió mi señora que dijese ah, perdón, voy terminando viene estos señores, están afuera de las murallas de Jerusalén y arriba está como que eran salvadoreños. Cuando pasa algo, todos los salvadoreños vamos a ver qué pasa. Aunque nadie está haciendo nada, pero todos están queriendo ver qué pasa. Así estaban ellos. Está la comitiva abajo, está Rapsacés, están hablando, está el ejército enfrente y un montón de gente en el muro. Y les dice: Mira, yo entiendo tu lengua. Les dice: No hables en hebreo, hablemos en tu lengua para que los que están en el muro no escuchen. Y les dice él: Ahora sí, Rapsacés le dice. ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo Oíd palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así no os engañe Ezequías porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo Jehová los librará. Escuche lo que dice él. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? Qué interesante la, la secuencia estamos en el problema ahorita hay guerra, está la guerra enfrente de ellos y les está diciendo una simple cosa, acaso los va a librar el Señor así como libró a todas las demás ciudades que ya conquistamos no libró a ninguna todas perdieron y ustedes perderán se comerán su estiércol y beberán su orina, fuerte solo tienen que hacer algo confíen en nosotros nosotros les vamos a dar una mejor vida que su Dios les ha dado la pregunta es ¿qué tiene que hacer Ezequías? ¿qué debe de hacer? la profecía ya había sido dada este pueblo de labios me ahorran. tu alianza con Egipto es vana Ezequías. ¿qué vas a hacer? capítulo 37 verso 1 aconteció pues y cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino ¿a dónde? a la casa del Señor. Él no preparó su ejército, él no tomó los caballos de Egipto, él fue a la casa del Señor. Versículo 5. Y vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo a Isaías, diréis así a vuestro Señor: Así ha dicho Jehová: No temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria ok y ahí va la historia entonces la historia va así el rey tiene un gran problema ¿cuál es el problema? una invasión inminente tiene a buena parte del ejército de Asiria frente a los muros de Jerusalén nadie puede salir nadie puede entrar la ciudad está encerrada hay una invasión inminente el que invade le dice, mira, no confíes en tu Dios como lo hicieron las otras ciudades fortificadas de Judá. Todas las destruimos. Así que que no los engañen. Y este rey viene a Ezequiel y va y suplica a Dios. Y Dios le dice una, dos palabras, no temas. Como se las dijo a Jairo. Jairo tu hijo ha muerto no, no quites el tiempo el maestro Jairo no temas igual no temas ¿Cómo termina la historia versículo capítulo 37 del 33 al 36 dice por tanto así dice el señor acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni arrojará ni arrojará saeta en ella ni vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo, y salió el ángel de, Je de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los Asirios y cuando se levantaron por la mañana he aquí todo era cuerpo de muertos entonces Enacarib rey de Asiria se fue e hizo su morada en Nínive. ¿Cuántos soldados pelearon por Israel? Ninguno ¿Cuántos carros de Egipto usaron? Ninguno ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos jinetes? Ni uno solo El ángel del Señor mató Él solo A 185 mil soldados Sin una sola flecha Sin una sola arma Sin un solo grito de guerra Y así como Senaquerib llegó así se fue ¿cuál es la conclusión? pudiese ser muy fácil Dios libró a Ezequiel de un enemigo peligroso, sí, así es podemos dejarla así déjeme narrarle rápidamente la que sigue capítulo 38 de Isaías después o en aquellos días versículo 1, Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás ¿Cuál? ¿Cuál? Ay perdóneme Solo está la hermana aquí No me va a echar al agua hermana. Sí. ¿Cuál hubiera sido la reacción de las mujeres? Ay me voy a morir Mis hijos Arreglame Y empezar a correr ¿Cuál fue la reacción de Ezequiel? Oró Dice que se volteó a la pared Y oró Lloró amargamente Pero él oró a Dios ¿Por qué oró a Dios? ¿Con qué confianza? Con la confianza que él le quitó la vida a 185 mil soldados asirios sin una sola flecha. Ni una sola flecha cayó en Jerusalén, ni una sola baluarte se, se levantó contra él. Nadie, así como llegaron, así se fueron. Y él oró a Dios. Y Dios tuvo misericordia. Leer la historia, dice que ese día llega es aquí ya te vas a morir, arregla tu casa es decir, ponela en orden, decir quién va a quedar esto, ordena todo y él no hace eso sino que lo primero que hace es ora y pide misericordia y Isaías se va y cuando va a la mitad de la casa en el patio Dios le vuelve a decir, entra y decirle que yo escuché su oración y vi sus lágrimas y yo le voy a extender 15 años más su vida y él entra así ¿cuál es la conclusión ahora? que Dios libró a Ezequías de la misma muerte pero pudiésemos hacerlo más solemne y más profundo la conclusión ¿cuál sería pastor? no es solo que Dios puede librar hermanos no es que Dios libra a aquel en el que él confía Aquel que pone en él su confianza de corazón y no del diente al labio. Aquel que su único apoyo es aquella preciosa piedra angular. A él Dios salva. Entonces la pregunta ahora es, hermano. ¿En qué o en quién has puesto tú tu confianza? Porque lo único que Dios honrará es la confianza puesta en él y Ezequías literalmente lo arrancó de la muerte dos veces el autor resalta la confianza del rey primero en no hacer nada a pesar de que tenía todas las circunstancias en contra a pesar de que el mismo general de Asiria tenía pruebas en la mano de que ni Dios había podido librar a todas las demás ciudades fortificadas aún así él no hizo nada sino que temió a Dios se acercó a Dios y Dios lo salvó por lo cual podemos decir que Dios salva a aquel que pone en él su confianza a pesar de las circunstancias porque esto es así porque su palabra se cumple su palabra es verdad las promesas de Dios son en él sí, en él, amén por eso así que hermano no hay nada sobre este mundo nada sobre este mundo que pueda salvarte, que pueda ayudarte, que pueda perdonar tus pecados, que pueda dar vida abundante. Solo aquella piedra preciosa y angular, solo ella puede salvarte. Entendamos ahora cómo aplica ese dicho en nosotros. Rápidamente, Hechos capítulo 4, verso 10 al 12, es uno de los primeros discursos de Pedro. Entonces viene Pedro y dice, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. el cojo. Este Jesús, escuche, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¿sabe lo que les estaba diciendo a ellos? este hombre ni en ustedes encontró consuelo ni en la religión encontró consuelo ni en los mandamientos encontró consuelo este hombre encontró consuelo y sanidad en esa preciosa piedra angular solo en él hay salvación y vida eterna solo en él solo en él hay vida abundante solo en él hay salvación Toda la historia bíblica lo enseña así hermano, toda Noé, ¿quién salvó a Noé? Dios ¿Quién salvó a Moisés de las aguas? Dios ¿Quién salvó a Israel de Egipto de cruzar el mar rojo abierto en seco? Dios ¿Quién hizo que Israel conquistara la tierra prometida? Dios ¿Quién hizo que David no muriera hasta llegar a ser rey? Dios ¿Quién salvó a David en múltiples guerras? Dios ¿A Jeremías? ¿Quién no lo hizo morir de hambre? Dios ¿quién hizo que los profetas no murieran en las primeras persecuciones? Dios, ¿quién salvó a Daniel en el foso de los leones, hermano? Dios, ¿quién salvó a los jóvenes del horno de fuego? Dios, ¿quién es el único que puede salvarlo a usted? Dios, ¿por qué confía entonces en las demás cosas? ¿por qué confía en el norte? ¿por qué confía en lo que tiene aquí? por tanto la iglesia debe hacer una sola cosa, Efesios 2 del 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ese fundamento, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Hermanos, quiero terminar diciéndoles esto. Si alguno pone su confianza en algo, que no sea en lo creado, hermano. Que sea en el creador. Confíe en Jesús, la piedra del ángulo, a pesar de cualquier circunstancia. No importa la circunstancia que atraviesa. Solo Él es digno de tu confianza. Solo Él puede salvarte. Y solo Él te salvará si lo quisiéramos aplicar yo le diría tres cosas rápido uno examine sus circunstancias actuales piense y medite que es lo primero en eso me gustó cuando el hermano Walter dijo que una de las cosas que hicieron cuando Diego tenía leucemia en el hospital fue pedir perdón a Dios increíble yo me acuerdo que cuando Santi estaba hace ya 11 años en el hospital igual sin decirnos nada uno al otro mi esposa y yo lo que hicimos fue perdonarnos a cuentas con Dios. Señor, perdónanos si algo hemos hecho y si por eso estamos pagando, perdónanos. ¿Es malo? No, si el objetivo del juicio, como lo hemos aprendido en Isaías, es redención. Así que piense y medite. Y recuerde que la solución de esto es confiar únicamente en Dios. Él sabe lo que está haciendo y como lo vamos a ver más adelante, hermano, los caminos de Dios no son sus caminos sus pensamientos no son sus pensamientos la forma en la que usted lo arreglaría no es la forma en la que él lo arreglaría quizás Ezequiel quería que cada persona matara mil personas ¿verdad? como los valientes de David miren son 180 con 800 lo hacemos mil cada uno quizás así pensó él pero para Dios un solo hombre bastó un solo ángel bastó Jesús bastó para salvarlo dos dos Hermano, conozca a aquel en el que le invito yo hoy a confiar. Conozca a Jesús. Ríndase por completo a Él. Y que en medio de cualquier circunstancia difícil, lo primero que usted piense como una solución, como una ayuda, sea Jesús. No su salario, no la cuenta de banco, no su familia, no un médico, no los medicamentos, no lo que hicimos la última vez. Que su única ayuda en el pensamiento sea Jesús. Y por último Que lo primero en su mente sea Él Siempre sea Él Porque Él puso en Sion Una piedra angular Preciosa, estable Y que en el que en ella crea No será perturbado Amén Póngase de pie Oremos juntos Y si hay peticiones ahora hermano Sabemos a quién correr entonces, sabemos a quién orar, no pidiendo que haga lo que nosotros queremos, pidiendo que haga lo que Él quiera y sea mejor para todos nosotros. Oremos.